0: Zo, goedemorgen allemaal. Zo, so, het is altijd heerlijk voor mij, voor ons, ook is er deze keer niet bij, maar om naar Zutphen te gaan. Zutphen heeft een bijzondere plek in ons hart. Inderdaad, dus het is mooi om zoveel mensen weer te zien, om jullie weer te zien, nieuwe gezichten te zien, om samen voor God te staan, om God te aanbieden, om God te mogen leren kennen. Ik vond het mooi wat er net gezegd werd, dat stadion. Heb je wel eens in een stadion gezeten? Ik wel, want, want onze Stef, onze jongste zoon, hij is net twintig geworden. Onze jongste zoon is twintig geworden. Oh, gelukkig, we hebben geen tieners meer in huis. Oh, sorry. Hij zei tegen mijn pap, maar ik gedraag me nog wel als een tiener. Ik zei, jongen, in elke man schuilt een kind. Zien. En dat moet ook zo blijven. Maar met hem ben ik regelmatig naar een stadion geweest, omdat we allebei lid zijn van PSV. PSV. Gaat dat goed hier? <laughs> Eerlijk gezegd, ik geef niet zo veel om voetbal. Maar als je zoon om voetbal geeft, dan ga jij ook om voetbal geven. En dat is zo leuk. En in zo'n stadion zitten inderdaad. Man, dat is een ervaring op zich. Hè? Ik had alleen nog maar de eeuw jongere dag meegemaakt in een stadion. Maar dan met voetballen, dat is eigenlijk net zo leuk. Oh. Ja, eerlijk wel. Want er is zoveel enthousiasme. Er is zoveel enthousiasme. En we waren in het, onder andere, we hebben verschillende stadions bezocht. En toen waren we in het PSV stadion in Eindhoven. En, eh, en er was iets misgegaan met de boeken. Dus Stef zat drie rijen voor mij en ik zat drie rijen achter hem. En dan zit je in een stadion met 35.000 mensen. En dan probeer je contact te zoeken. In ieder geval, ik probeer contact te zoeken. En toen zeiden ze, ja we hebben ook nog een verrassing. In de pauze zeiden ze, iemand uit de Achterhoek. Ik kom uit de Achterhoek. Ik wist dat ik die verrassing niet was... Maar ik zei heel enthousiast tegen de mensen die naast mij stonden. En we hadden al samen ge, ge, gejuicht. Het was na de eerste helft dat ze dat zeiden. Ik zei, nou ik kom ook uit de Achterhoek, zei ik. Ik kom ook uit de Achterhoek. Ik, ik heb toch even de naam Benny Jolink laten vallen en zo. Maar die man die keek me aan en hij antwoordde niet eens. Hij antwoordde niet eens. We hadden samen voor PSV gejuicht, maar hij antwoordde niet eens. Dus je kunt in een stadion zitten... Met 35.000 man en je kan stik eenzaam zijn en je stik alleen voelen. Ik vond het mooi wat, wat we net hoorden dat er dan zo'n schijnwerper, ja, zo'n spotlicht door, door het stadion gaat op zoek naar die ene, op zoek naar jou. En dat is eigenlijk ook mijn boodschap vanmorgen eerlijk gezegd. Want ik heb het even opgeschreven, er werd gezegd kun je recht voor God staan. Kun je recht voor God staan? God zoekt jou. Hij wil je vinden. En je mag jezelf aan hem laten zien. Van God, je ben ik. Maar durf je wel te zeggen, God, hier ben ik. Christian en Feiko en ik waren in Londen. Samen met, eh, althans jullie waren met je vrouwen. Ik was alweer alleen. Maar ik had jullie gelukkig. En we waren daar op de hillsong conferentie en op zondagmorgen, de Heelsong-conferentie was afgelopen... en op zondagmorgen zeiden we, wat gaan we doen? De vrouwen zeiden, we gaan shoppen. En wij zeiden, wij gaan naar de kerk, wij mannen. Mag ik een applaus? Nee, 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 nee. En we gingen naar Kensington Temple. Daar wilde ik altijd alles naartoe. Naar Kensington Temple. En toen sprak daar iemand uit Amerika. Dat wisten we helemaal niet. Dat was toch heel bijzonder, want een van ons kreeg een persoonlijk woord ook nog. Het was, was goed dat wij naar de kerk gingen op zondagmorgen, zo hoort dat zeggen wij dan als mannen. Maar toen zei ze, toen vertelde ze, het was Cindy Jacobs uit Amerika. En ze zei, toen ze een jonge vrouw was, toen had ze zo het verlangen. Had ze zo het verlangen om haar leven in dienst van God te stellen. Ze wilde zo graag de liefde die ze van God had ontvangen doorgeven aan anderen. En ze kende mensen die door God gebruikt werden, die door God ingezet werden. En ze was daar zo van onder de indruk en ze zei, God, dat wil ik ook. Ik wil door u gebruikt gaan worden. Ik wil door u ingezet worden. En toen vertelde ze dat ze gewoon s'morgens als jonge vrouw ging bidden... en dat ze zei, God, hier ben ik. Hier. Laat uw spotlight maar op mij vallen. Op mij. Gebruik mij, heer. Ga me niet voorbij. Zet me in. Niet mijn buurman, niet mijn buurvrouw. Ik. Hier. Hier moet u zijn. En ik zat te luisteren. En ik dacht, wow, wat een vrijmoedigheid. Durf je zomaar voor God te gaan staan en te zeggen, God, hier, hier moet u zijn. Niet daar, niet daar, niet hier, hier, bij mij. Ik wil dat u mij gebruikt, dat u mij inzet. Ik wil dat u uw liefde uitzond in mijn hart. Dat klinkt ongelooflijk egoïstisch, maar dat was het niet. En God heeft haar gebed ook verhoord. Maar durf je zo vrijmoedig bij God te komen. En dat is eigenlijk... Een beetje het onderwerp misschien van morgen. We zullen wel zien waar het schip precies landt. In Israël, in het, in het Joodse Hebreeuwse volk, was men ook erg bezig met deze vraag: kun je zomaar recht voor God staan? Want mensen voelen zich zondig. Mensen voelen zich zondig. Hoe weet je dat? Omdat je te maken hebt met schuldgevoelens, omdat je verkeerde dingen hebt gedaan. Kinderen heb gezegd. Of mensen die jouw pijn hebben gedaan. Jouw kwaad hebben gedaan. Gezondigd hebben tegen jou. Je voelt je schuldig. Je hebt schuldgevoel. Je last van schaamte. Misschien wel ben je bang voor God geworden. Want ja, God is een heilig God. Als iets in Israël gepreekt werd, was het God is een heilig God. En kan je daar zomaar recht voor God staan? Kan je in het stadion gaan staan als enige en zeggen van hier, spotlight, hier, hier. Durf je s'morgens vroeg te gaan staan, God, u moet niet bij mijn buren zijn, u moet bij mij zijn. Ja, kan dat kan dan niet zomaar, want God is een heilig God. En in het Joodse volk wordt een woord gebruikt. Een Hebreeuws woord natuurlijk. En dat is het Hebreeuws woord sadik, En dat betekent rechtvaardigen. Wie is er rechtvaardig? Heeft ooit iemand gezegd in dat Joodse volk? Niet één. Niemand van ons is rechtvaardig. Maar wat is dat dan rechtvaardig? Wat is dat sadiek? Sadiek zijn in, in Israël, dat betekende dat je de wet hield. En eigenlijk in, in de Wilkin moderne vertaling betekent het dat God je kan aanvaarden. Dat je dus recht voor God kunt gaan staan... En dat God zegt: Ja, ik aanvaard jou. Je bent goedgekeurd om zomaar bij mij te komen en voor mij te verschijnen. Wie kan er recht voor God staan? Dat was de vraag. Maar dat is eigenlijk ook de vraag van vandaag. Dat is nooit veranderd. Hoe kan je rechtvaardig zijn? Nou, ik wil een paar teksten met jullie lezen om te beginnen. En de eerste die staat in, dat is een tekst van Paulus in de Romeinenbrief, Romeinen 5, vers 17. Ach, ik heb heel veel lievelingsteksten, maar dit is er wel eentje van. Romeinen 5 vers 17, en ik val in halverwege. Paulus nogal van die lange zinnen heeft, en daar hou ik niet van. Weet je waarom ik er niet van hou? Omdat niemand het begrijpt. Dus ik kort het even in. Romeinen 5 vers 17, daar staat... Veel meer zullen zij die de overvloed van genade hebben ontvangen... En het geschenk van gerechtigheid hebben ontvangen. Leven en als koningen heersen door die ene Jezus Christus. Hier staat dat jij geroepen bent om als een koning te heersen in het leven. Door Jezus Christus. Je mag ook zeggen in Jezus Christus. Dit is de MBG-vertaling. Jij bent geroepen om een koning te zijn onder alle omstandigheden. Een koning regeert. De hond van de buren reageert. Je bent niet als de hond van de buren. Je bent niet de staart, zegt, Paul, zegt Mozes al. als God zegt door Mozes in Deuteronomie 32. Hij zegt, jullie zijn niet de staart, jullie zijn de kop. Jullie zijn het hoofd. Je bent bestemd om te regeren in het leven. Door wie? Door de Heer Jezus Christus. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat je niet reageert op de omstandigheden. Maar dat je net als God regeert in de omstandigheden. En alle omstandigheden van je leven. Alleen hoe doe je dat? Door hard te proclameren, door heel veel te bidden, door heel erg uh, uh, veel bijbel te lezen, door heel veel geld weg te geven voor banners en andere mooie zaken, van de armen. Hoe kun je als koning gaan heersen, regeren in alle omstandigheden van het leven, of je gezond bent of ziek bent, of je veel op je bank hebt staan of weinig. Hoe kun je in alle omstandigheden toch als een koning door het leven gaan? Dat zegt iets over wie je bent van binnen. Maar het zegt vooral iets van wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat wil ik jullie vanmorgen leren. En dan staat er, ik lees het nog een keertje. Jullie kunnen alleen maar als je de overvloed van genade ontvangt en het geschenk van rechtvaardigheid, gerechtigheid, dat is hetzelfde. Als je dat ontvangt, dan kun je als koning heersen. Dus je hebt twee dingen nodig om als een koning door het leven te gaan. Het eerste overvloed van genade. En genade betekent heel simpel, dat je dat ontvangt. Nee, dat je niet ontvangt wat je wel verdient. Ik zeg het fout. Genade betekent, ik heb eigenlijk straf verdiend, ik heb te hard gereden. En nu krijg ik de boete. Maar de genade is dat je de boete niet hoeft te betalen. Dat is genade omdat, omdat de politieagent gezien heeft: Oh man, ja, hartstikke dom van mij. Ik ben verkeerd geweest. Ik ben fout. Ik heb spijt. Ik heb berouw. Ik had wel iemand dood kunnen rijden. Oh, vergeef me. En wat zegt de politieagent? In de naam van de koning, eh, koningin, binnenkort koning, mag ik je de schuld kwijtschelden. Dat is genade. Geweldig. Al onze zonden zijn ons vergeven. Als we berouw hebben van wat we hebben gedaan. Dat is het wonder van het kruis. Maar gerechtigheid is nog wat anders. En er zijn christenen die leven van genade tot genade. Maar genade is niet, ik doe iets fout en God vergeeft het. Ik doe iets fout en God vergeeft het. Ik doe iets fout en God vergeeft het. Is dat als een koning door het leven gaan, dan ga je door het leven als een bedelaar. Als een armoedzaaier. Je regeert niet over omstandigheden in je leven. Ja, ik worstel met porno. Ik struikel, vraag vergeving. Ik struikel en ik vraag vergeving. Ik struikel en ik vraag vergeving. Dat noemen we, je bent verslaafd. Je bent een slaaf van de zonde. Je bent niet vrij. Maar hoe kan je dan vrij worden? Nou, door genade. Dat is ook waar. Maar niet door genade alleen. Je hebt nog iets anders nodig, zegt Paulus. En dat is het geschenk van gerechtigheid. Je moet nog een cadeau aannemen. Die politieagent die staat voor je. Die zegt, ja meneer, u hebt hard gereden. Ja, eerst heb je nog geen spijt. U had wel een hond kunnen overrijden. Nou ja, een hond, ja. ja. U had wel een kind aan kunnen rijden. Oeh, dan nou wordt het al erger. Oh mijn hemel, wat heb ik gedaan? U had uw mede, mede eh, bestuurders in gevaar kunnen brengen. O, mijn, wat heb ik gedaan, zeg. En dan komt er berauw. En dan wordt de schuld vergeven. Maar dat is het niet alleen. Als het daarbij blijft, dan zeg je van nou gelukkig mijn zonden zijn vergeven. De schuld is me vergeven. God, ben ik blij zeg. Ja, en als ik weer struikel, hé, hey, ik zal vergeven worden. Want ja, God is een vergevend God en de Bijbel zegt dat hij graag vergeeft. En als ik weer struikel, weer zondig en ik weer rij weer te hard, nou ja, ik word me toch wel vergeven. Maar dat is niet het leven als een koning. Die regeert in alle omstandigheden. En dat is wat Paulus zegt. En dat is het evangelie van Jezus. Daarom is Jezus gekomen. Je hebt iets meer nodig. Je hebt het geschenk van gerechtigheid nodig. Dat die politieagent zegt. Nou ik zie dat u berouw hebt. Uw schuld is u vergeven. Ik mag u dat geschenk van genade geven. Neemt u het aan? Ja. En de boete wordt verscheurd. Flats, flats. Maar ze, ik heb nog wat voor u. En er komt een grote truck aanrijden En in die truck zit een BMW, weet ik veel wat, voor moderne wagen. Ik heb er totaal geen verstand van. Maar weet je, zo'n mooie grote BMW met zo'n voorwieldrijf, Dat vind ik nou een mooie auto. Zo'n zwarte, met alles erop en eraan. Leren, leren stoelen en, 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 en alle gekke dingen die je maar kan bedenken. Die zitten erin. En hij zegt namens de koningin, mag ik u dit aanbieden? Ik zeg, mij aanbieden? Ik heb te hard gereden. Weet u hoe hard dit ding kan? 220. Daar ga ik niet in zitten. Jammer, het is een geschenk van de koningin. Het geschenk van gerechtigheid. En als je daarin gaat stappen. Ook al weet je nog niet eens wat het is. Je stapt erin. Alles in die auto. Wow. dat je denken aan de goedheid van de koningin. Aan de goedheid van de koning. En als je daarin gaat bewegen. Ook al weet je nog niet eens hoe het rijdt. Al weet je nog niet eens hoe groot dat geschenk is. Dan ga je ontdekken. Als je op weg gaat, hoe groot dat verschenen van gerechtigheid is. Wauw, maar wat is het dan gerechtigheid? Is het een BMW? Nee. Het is veel meer dan dat. Dat je recht voor God kunt staan. We gaan het lezen en dan is de volgende tekst, was mijn Bijbel, Job 36 vers 7. Job 36 vers 7. Zomaar. Job, het boek, dat gaat over lijden, over pijn, over moeite. Waar is God nou? Waar is God als ik hem zo hard nodig heb? Nou, die vragen ga ik niet nu beantwoorden. Maar dan midden in die strijd om het leven, dat ook met lijden gepaard gaan, gaat, met moeilijkheden, dan zegt een van de vrienden van Job iets wat Paulus ook gezegd heeft: dat wij als koningen kunnen heersen onder alle omstandigheden. Job 36, vers 7 zegt: God trekt. Van de rechtvaardige, welke tekst hebben jullie? Zijn ogen niet af, maar zet hem voor immer bij koningen op de troon, zodat ze hoog verheven zijn. Zie je dat? Hier gaat het weer over iemand die tzadik is, een rechtvaardige. Dat is iemand die in zo'n BMW rijdt. Die niet alleen weet dat hij vergeven is, maar dat hij ook een geschenk heeft gekregen. En het geschenk heet gerechtigheid. En je mag het gaan uitpakken. En heel veel christenen hebben het nog steeds niet uitgepakt. Die zeggen, oh ja, ja, ik ben nu rechtvaardig. Maar ze weten echt niet wat het betekent. Al zou je in Zutphen ook de straat op gaan zeggen, nou meneer, ben u rechtvaardig? Kunt u me uitleggen wat rechtvaardigheid is? Ja, dan zullen ze misschien over de banken hebben dat het onrechtvaardig is dat wij de prijs moeten betalen. Voor wat de banken allemaal hebben uitgevreten. Wat is dat dan rechtvaardig zijn? Ik vind het heel mooi dat, in dit geval, ik weet niet of je de MBV-vertaling ook hebt, volgens mij wel... De MBV-vertaling zegt, God kan zijn ogen niet afhouden van de rechtvaardigen. Dat is mooi. Dat is gaaf dat dat er staat. God kan zijn ogen niet afhouden van de rechtvaardigen. Dus rechtvaardig zijn moet wel iets heel bijzonders zijn. Dat God zijn ogen niet van je af kan houden. Dat hij op zijn troon in de hemel zit. Naar beneden kijkt en zegt, wow. Overal waar hij gaat. Kijk eens, kijk eens, daar gaat hij. Wow, door de straten van... Zitver. En ik kan mijn ogen niet van hem afhouden. Wat is er in een rechtvaardige dat God zijn ogen niet van hem af kan houden? Zoveel christenen, vooral in het o zo Calvinistische Nederland, waarin, we, waarin geleerd is dat God een strenge God is, de God die op je let. En je hoeft maar één een stap over de strepen te zetten. Wauw, hij straft, joh. Het is voorbij. En als je maar één wet overtreedt, dan heb je ze allemaal overtreden. Oh, jij arme zondaar. Oh, hoe kan ik recht voor God staan? Oh, het spotlight in het stadion. Maar niet op mij, maar niet op mij. Terwijl, terwijl hier staat, God kan zijn ogen niet van de rechtvaardige afhouden. Maar dan moet je wel weten, wie is er dan rechtvaardig? En hoe kan ik dan rechtvaardiger worden? Hey, ik wil het cadeau weer aanpakken. Dat geschenk van gerechtigheid, dat is hetzelfde. Het geschenk van rechtvaardig zijn. Maar wat houdt het dan in en wat betekent het dan? Dat ga ik even met jullie bekijken. En ik noem gewoon een aantal teksten achter elkaar. Ik heb nagedacht over, hoe kan je nou, hoe kan je nou uitleggen wat rechtvaardig zijn betekent? En ik denk, voor mij, de beste definitie is... Iemand die rechtvaardig is, is door God aanvaard. En goedgekeurd. En jij keurt jezelf niet goed. En ik keur mezelf ook niet goed. Man, ik moest vorige week naar een filmpje kijken. We zenden onze vrijzijnweekend uit op Family Seven. Dat wordt opgenomen. En ik moest een hele aflevering moest ik bekijken naar mezelf. Moest ik kijken naar mezelf. Dat was er om een technische reden... Uh, en ik zag mezelf breken. En ik denk, man. Ik zei, oh nee, dacht ik. Ik zag al die dingen. En ik denk, oh. Ik denk, je wil niemand naar kijken, dacht ik bij mezelf. Ja, nou, ik weet dat het anders is. Ja. Maar we zijn soms zo streng voor onszelf, en we willen graag zo anders zijn dan we misschien zijn. Keur je jezelf goed? Heb je jezelf al goed gekeurd? Zeg je, ja, maar dat kan ook niet. Dat klopt ook. Maar luister, ik laat je zo meteen zien dat jij een rechtvaardige mag zijn in wat Jezus voor jou heeft gedaan. En in Jezus heeft God jou goed gekeurd en aanvaard. En als God jou heeft goed gekeurd, verdorie waag het niet om jezelf ook niet goed te keuren. Waag het niet langer om jezelf niet goed te keuren. Dat is niet trots. Dat is geen hoogmoed. Dat is dankbaarheid. Jezus, hebt u dat voor mij gedaan? Nou, we gaan het lezen. Rechtvaardig zijn betekent dus door God. Goedgekeurd en aanwaard. Nou, in Romeinen 10 vers 5. Dat is de eerste tekst die ik lees, maar ik lees hem uit het boek. En dan leren we iets. Er staat, volgens Mozes bent u alleen rechtvaardig als u precies doet wat in de wet staat. Alleen dan zult u leven. Dus de joden die hoorden, je moet zadiek zijn, je moet zadiek zijn, je moet rechtvaardig staan. Hoe kun je recht voor God staan? Nou, als je precies aan de wet houdt. En wie zich aan de wet houdt, die wordt door God goedgekeurd. Wie zich 100% aan de wet houdt, die wordt door God aanvaard. Moet je moet je voorstellen, dat je het elke zondag hier in Zutver te horen krijgt. Als je precies aan de wet houdt, dan zal God je goedkeuren en aanvaarden. Dan wordt die juk, of die wet, die wordt een juk. Ze noemden de wet van God ook in Israël, de, het juk van God. Maar een juk is positief. Een juk is positief, het is niet iets dat je neerbuigt, het is iets dat je voorttrekt. Een juk is iets dat je in het goede spoor houdt. Zo'n dubbeljuk, die grote os en die kleine os. En de wet is de grote os. En jij bent de kleine os en de wet zal je leiden. De wet leidt je in het goede spoor. De wet is volmaakt. Want je kunt het uit jezelf niet. Het rotte was dat niemand in de tijd van Mozes de wet kon houden. Niemand. Nou had je een groep joden, die noemden ze de Fariseërs. Fariseërs, ze hadden een belangrijke taak in de synagoge. Ze bepaalden onder andere of jij in de synagoge mocht komen of niet. En zij zeiden, jongens, je kunt de wet houden. Kijk maar naar ons. En ze leefden zeer wettisch. Alle wetten van Mozes, die Mozes het volk had gegeven, noemen we de mosaïsche wetten. Want het was een volk, een slavenvolk. Ze kwamen uit Egypte. Ze hadden geen wetten, dus ze wetten. Er moesten wetten gemaakt worden. Geen land zonder wetten. En Mozes heeft wetten gemaakt. En zij ze zeiden, je moet je aan alle wetten houden. Kijk maar, het kan. Kijk maar naar ons. En ze maakten hun gebedskwasten breder. En ze gingen op de hoeken de pleinen staan. Als het gebedstijd was, dat kiemden ze wel uit. En ze, ze deden net alsof zij de wet konden houden. Maar dat konden ze niet. Dat konden ze niet. En het juk van God dat ooit bedoeld was om je in het goede spoor te brengen, de wet van God, werd echt een negatief juk. En Jezus komt dan later en zegt, jullie leggen zelfs de mensen jukken op die jullie zelf niet kunnen houden. Man, wie kan er recht voor God staan? Weg met het spotlight. En dan een andere tekst, gelaten 5 vers 4. Jezus is gekomen en dan staat er NBV-vertaling: Als jij probeert door God als een rechtvaardiger te worden aangenomen, door de wet na te leven, dan ben je van Christus losgemaakt en heb je Gods genade verspeeld. Die mag je wel laten zien hoor, dat is wel een mooie namelijk. Gelaten 5 is 4. Als jij probeert ja, rechtvaardig te worden door de wet na te leven, dan maak je jezelf los van Jezus Christus. Dat is wat Paulus zegt. Dus je kunt niet door de wet na te leven door God goedgekeurd worden. Door God aanvaard worden. Een andere tekst is Romeinen 3, vers 21. Jo, alsjeblieft, schrijf deze tekst op en lees het thuis nog eens na. Of koop straks een cd. Dit is één van de belangrijkste preken voor een christen. Wist je, Wist je dat wat ik, je, wat ik nu predik? Romeinen 3 zegt... Paulus vers 21, het boekvertaling. Maar nu heeft God duidelijk gemaakt dat hij de mens buiten de wet om rechtvaardig maakt. Dat is revolutie. Eerst was het dat Mozes zei, je moet precies doen wat de wet, wat de wet zegt. Dan word je goedgekeurd, dan word je aanvaard. En dan komt Jezus en Paulus legt uit dat God je alleen maar rechtvaardig kan maken buiten de wet om. Dat is revolutie. Wauw. Nou, er zou veel over te zeggen zijn, maar ik heb nog zo'n mooie. Hoe heeft Jezus dat gedaan? En dat is een hele belangrijke. 2 Korinthe 5, vers 21. Schrijf het op. 2 Korinther 5, vers 21. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had. En hij belaste hem met onze zonde. God nam Jezus. En hij legde jouw zonde... Op Jezus die nog nooit een zonde heeft gedaan. En dan staat er in de boekvertaling. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan jou toe. Willem van Sloten, junior. Ben je er? Kom eens hier. Kom eens naar voren. En Christian. Christian zei vanmorgen, ik heb vanmorgen niks te doen. Dat doen we dan even wat aan. Oké, okay. jij mag nog even gaan, gaan zitten daar vriend Ik neem even Willem, omdat Willem zo lang is Dan kan je het allemaal goed zien Toen Jezus stierf van het kruis Toen stierf hij als de man zonder zonde En we hebben net gelezen, we hebben net gelezen Dat God legde de zonde Jouw zonde op Jezus dat is ook wat we lezen, wat de profeten al lang van tevoren voorspeld hadden. Jezus zou de straf die wij verdiend hebben, omdat we gezondigd hebben, die zou hij dragen. Jezus werd met onze zonde tot zonde gemaakt. Dus God nam jouw zonde en legde die op Jezus. Dat is één: dat is de genade. Dat is het geschenk van genade. Hij neemt jouw zonde en legt die op Jezus. En dan word je vrij van je schuldgevoel. Je wordt vrij van je schaamte. Je wordt vrij van je angst om God recht in de ogen te kijken. Wow. Dat is het wonder van het kruis. Het geschenk van genade. En luister, Christian heeft dat geschenk aangenomen. Hij zei, God, ik, ik, heb, ik heb een redder nodig. Ik heb verlossing van mijn zonden nodig. En dan zegt Paulus, onder andere gelaten 2, vers 20. Toen Jezus stierf van het kruis, toen stierf hij in jouw plaats. En jij bent met Jezus Christus gekruisigd. En nu komt het. Luister, heel goed. Toen God naar het kruis keek, zag hij niet Jezus, maar hij zag jou. Want niet Jezus hing daar alleen. Jij hing met Jezus aan het kruis. En dat wil zeggen, het leven waarin de zonde de macht over je had. En je zondigde. En je vroeg weer vergeving. En je zondigde. En je vroeg weer vergeving. Dat leven is aan het kruis genageld. Maar het is heel belangrijk te weten. Toen God naar het kruis keek, zag hij niet Jezus. Hij zag Jou. Hij zou op mij. Maar Jezus is opgestaan uit de dood. <lacht> Lange, hè. Ja, ik, je bent nog steeds getraind? Ja, ja daarom. Kijk, hij kan het hebben. Luister, blijf staan. Maar Jezus stond op uit het graf. Hij stond op uit de dood. En die opstandingskracht van Jezus, die mogen wij leren kennen. En dat is het geschenk van Gerechtigheid. Wat gebeurt er namelijk? Wij kunnen opnieuw geboren worden. Wij zijn met Jezus gekruist. Hoe kan ik dan doorgaan met het leven? Door opnieuw geboren te worden. En in Ezekiel 36, vers 26 is het al voorspeld. Dat dat hart vol van de zonde uit jou genomen zou worden. En dat je een nieuw hart zou krijgen. En een nieuwe geest. Dat heet wederom geboren zijn. Wat gebeurt er? Het hart van Jezus klopt in jou. Een bovennatuurlijk wonder. Dat is het geschenk van gerechtigheid. De geest van Jezus woont in jou. Ezekiel heeft het geprofiteerd. Je krijgt een nieuw hart, een nieuwe geest. Het hart van Jezus en de geest van Jezus. Ze wonen en kloppen in jou. Dat is het geschenk van gerechtigheid. Maar nu komt het. Nu ben je opnieuw geboren. De geest van Jezus woont in jou. Die is uitgestort in jou. En als God nu naar jou kijkt, dan ziet hij niet jou. Dan ziet hij Jezus in jou. En daarom kan hij zijn ogen niet van jou afhouden. Snap je het? Dat is je geheim. Maar verdorie nog en toe, zoveel christenen leven niet in dat geheim. Ze wandelen er niet in. En dit is zo belangrijk, want laat maar eens zien... waarom Paulus zegt, wij zijn in Christus. 164 keer heeft Paulus het erover. Je bent in Christus. Je bent in Christus. Je bent in Christus, bent in Christus rein. Hoe kan ik nou rein zijn? Hoe kan ik rein voor u staan? In Christus ben ik rein, omdat als God naar mij kijkt, dan ziet hij de reinheid van Jezus. Hoe ben ik nu heilig? Omdat als God naar mij kijkt, dan ziet hij de heiligheid van Jezus in mij. Hoe ben ik dan rechtvaardig? Hoe kan ik recht voor God staan? Omdat als God naar mij kijkt, hij zijn ogen niet van me af kan houden, omdat hij Jezus in mij ziet. En zo kan ik met Jezus, nog mooier gezegd... ...in Jezus als een koning leven onder alle omstandigheden. Amen. Dat is mijn geheim. Juist weet ik, oh man, ik ben zo zwak. Ik ben zo zwak. En ik heb nog soms verkeerde neigingen. En ja, ik weet, ik kan nu kiezen. Vroeger kon ik niet kiezen. Vroeger was je slaaf van de zonde. Dus je zonderde, punt uit. En je wist niet beter. Maar nu kun je kiezen... Nu weet je wel beter. En Jezus woont in jou, zijn geest woont in jou. En hij zegt, wil ik je niet doen? En je kan luisteren, en je kan gehoorzamen. En je kan nu nee zeggen tegen de zonde. Dat kon je vroeger niet, dat kan je nu wel. Nu kun jij nee zeggen tegen de zonde. Als jij weet wat het is om één Christus te zijn. Dus, je moet hem goed. Je moet één zijn. Het is één eenheid. Een eenheid. Toen Jezus aan het kruis hing. En God keek, zag hij niet Jezus. Hij zag jou. Je bent één in zijn sterven. Maar nu, als je, God nu naar jou kijkt, dan ziet hij niet jou, maar hij ziet Jezus. Precies omgekeerd. Je bent één met hem. En wandel maar. Wandel maar. Dat moet je leren. Dat moet je leren. En overal waar je komt... Overal waar je komt, zien de mensen Jezus eerst. Zelfs als de duivel tegenover je staat, om je te proberen te intimideren. Als jij weet ik ben in Christus, de duivel ziet niet mij, hij ziet Jezus in mij. Dat is het grote geheim. Niet van, oh ik ben de superchristen, ik ben de grote overwinnaar in alle dingen. Nee, ik ben zwak. Maar Hij in mij, dat is mijn geheim. En ik wandel in Jezus in Christus. En zo verspreid ik de geur van Christus. Kom nog even terug jongens. Kom nog even terug voor de oefening. Wauw. Mooi hè. Dit is zoals God het bedoeld heeft. Geef ze maar even een applaus. Die twee. Dankjewel. Ja, dat zo. Tot slot. God wil dat je die twee dingen gaat ontvangen. Het cadeau van genade... Maar ook het cadeau van dat je nu rechtvaardig bent. Neem je dat aan. En zoveel christenen, luister, zoveel christenen. Ze hebben het cadeau aangepakt, maar niet uitgepakt. Ze hebben het wel aangepakt, maar niet uitgepakt. En ja, je hebt wel een leven lang nodig om te ontdekken hoe machtig mooi dat geschenk is. Van gerechtigheid. Dat je een rechtvaardige bent geoordeeld. Tot slot dus. Deze gemeente. Toen we de gemeente stichtten, ben ik begonnen met te prediken over het wonder van het kruis. En een aantal van jullie weten dat nog, jullie waren erbij. De zeven wonderen van het kruis. En ik heb geprobeerd om als het ware in de huid van Jezus te kruipen. Jezus, de man zonder zonde. En, en vanuit die gedachte heb ik dat boek ook geschreven. Wie was Jezus werkelijk? Maar van de week kreeg ik van mijn vriend Jan, Jan Paul, een artikel voor het nieuwe Vrijzijn Magazine. En hij schreef daar iets moois, wat mijn hart zo raakt. Ik wil het gewoon voorlezen tot slot. Dus het is niet voor mij. Maar wel voor mij. En midden dit artikel schrijft hij dit: Jouw hart krijgt een dagje vrij. Stel dat Jezus op een dag in jouw huid zou kruipen. Dus dat is tegenovergestelde. Ik probeerde in de huid van Jezus te kruipen. Wat voelde hij? Wat dacht hij? Hoe keek hij? Hoe liep hij? Hoe antwoordde hij? Hoe zorgde hij? Stel dat Jezus een dagje in jouw huid zou kruipen, wat zou er dan gebeuren? Luister, je wordt ochtends wakker en merkt dat Jezus in jou gekropen is. Hij loopt vandaag in jouw schoenen. Hij woont in jouw huis. En hij gaat naar jouw school of naar jouw werk. Probeer je eens voor te stellen dat Jezus gedurende een heel etmaal, 24 uur, jouw leven leeft. Vanuit jouw hart. Jouw baas wordt zijn baas. Jouw werk wordt zijn werk. En jouw kinderen zijn zijn kinderen. Alles wat je doet wordt bepaald door wat hij belangrijk vindt. Zijn bewogenheid en liefde leiden jouw gedrag. Je beslissingen worden bepaald door zijn hartstocht. Kortom, jouw hart krijgt een dagje vrij. En je leven wordt die dag geleid door het hart van Christus. Zijn gedachten worden jouw gedachten. Zijn keuzes worden jouw keuzes. Wat voor iemand zou je dan die dag zijn? Wat voor iemand zou je zijn? Zouden de mensen in je directe omgeving een verandering zien? Zouden je gezinsleden, je collega's het verschil merken? Misschien zouden ze opeens een heel ander persoon ontmoeten. Wat zou het voor jezelf betekenen? Hoe zou je je voelen? Misschien werd je wel stabieler. Was je minder gestrest. Had je geen last meer van een ochtendhumeur. Hoe zou je naar de mensen om je heen kijken? Je zou je minder ergeren. Je zou je minder ergeren. Moet ik het nog een keer lezen? Je zou je minder ergeren. En mensen niet zo snel veroordelen. Hoe zou je gedrag zijn? Misschien zou je wel stoppen met roken. Misschien zou je minder uitgaan. Niet meer naar de films kijken die je nu gewend bent te kijken. Je zou anders reageren in de file. Zou je nog zorgen maken? Misschien was je niet meer zo bang voor allerlei dingen. Je zou anders tegen het leven en zelfs tegen de dood aankijken. Als Jezus je hart een dagje overnam, wat zou dan in je agenda veranderen? Er is een grote kans dat je dag er heel anders uit zou zien. En dan zijn laatste zin. Maar wacht eens even. Is dit dan niet precies wat God bedoelt? Hij wil immers dat je net als Jezus gaat denken en handelen. De geest van Jezus woont in jou. Het hart van Jezus klopt in jou. Wauw. Het spotlight gaat door het stadion. En hoe reageer jij? Zeg je, God, hier. Je mag recht voor hem staan. Ik vond het heel mooi. Ik ben je naam vergeten. Jolanda, wat je zei. Kun je recht voor God staan? God zoekt jou. Hij wil jou vinden. Laat jezelf zien. Zullen we gaan staan en bidden? Laten we een, een minuutje stil zijn. En gewoon even stil worden en naar binnen kijken. Luisteren. Naar wat God zegt. Hoe kijk jij naar jezelf? Ben je nog steeds bezig om goedgekeurd te worden door anderen? Hou er alsjeblieft mee op. Je wordt er niet mooier van. Je wordt er niet beter van. Het gaat erom dat God jou goedgekeurd heeft. In Jezus. Welke plaats neemt Hij in je leven in? Weet jij dat als God naar je kijkt, en dat doet hij, dat hij zijn ogen niet van je af kan houden omdat hij Jezus in jou ziet? Ben je je daarvan bewust? Weet je dat Jezus in je huid gekropen is? Als je zegt, hier ben ik. En ik wil u volgen met alles wat in me is niets meer van mij, alles van u dit is christen zijn al het andere is surrogaat al het andere leidt tot niets al het andere doe je uit jezelf Laten we gewoon een moment stil zijn en naar onszelf kijken en luisteren naar wat God tot ons zegt Dank u wel, God, dat u naar ons kijkt vol van liefde en dat u zo graag wilt dat wij uw liefde beantwoorden. Door te geloven in, wat, in wie Jezus is en wat hij voor ons heeft gedaan. Heer, dat willen we ook doen vanmorgen. Antwoord geven. Help ons daarbij in Jezus' naam. Amen. Ik heb er rekening aan om te preken zonder een oproep te doen. Daar hou ik niet van. Maar je moet niet straks koffie gaan drinken. Oh, wat een goede preek hè. Oh joh, je kan zoveel goede preeken horen. Als je er niks mee doet, is het een waardeloze preek geweest. Zonder waarde voor jou. Dus hoe is het? Toen God naar het kruis keek, zag hij jou. Heb jij je leven aan Jezus gegeven? Dat is mijn eerste vraag. Of ga je voortmodderen? Met schuldgevoel, met schaamte en angst en noem maar op. En het tweede is, hoe kijk je nu naar jezelf? Misschien ben je christen geworden. En weet je, ik ben vergeven. Maar heb je ook het cadeau uitgepakt? Dat God zegt, in Christus ben je rechtvaardig. Ben je bezig aan het uitpakken? Ben je bezig het ontdekken? Dat verandert je leven. Als je dat hebt, joh, dan kan je zelfs in de arena gegooid worden voor de leeuwen. Je kan zingend naar binnen gaan. Dat deden de christenen. Die wisten wie ze waren in Hem. Ze waren niet bang voor de dood. Hoe is het met ons? Hoe is het met jou? Die, die twee vragen wil ik je neerleggen. Dus heb je dat cadeau van genade ontvangen, dat je zonder zijn vergeven? Als je dat cadeau nog nooit ontvangen hebt, mag je tijdens het lied naar voren komen. En dan ga je in de rechterrij staan. Daar wordt het cadeau van de genade uitgedeeld. In die rechterrij. Mag je gewoon naar voren komen, hier in die rechterrij. Ja, misschien kan alvast iemand daar gaan staan van een gebedsteam of wat dan ook. In die rechterrij. Misschien wil vast iemand al in beweging komen. En hier links, er wordt een ander cadeau uitgereikt. Dat is het cadeau van gerechtigheid. Dat we gaan uitspreken over je leven. Misschien wel met profetische woorden. Van dat jij bestemd bent om als een koning te regeren onder alle omstandigheden. Het geschenk van gerechtigheid. Dat je door God bent goedgekeurd en aanvaard. Hier, als je dat zegt, dat heb ik nog nooit zo aanvaard. Dan staan al mensen klaar, gaan we voor je bidden. Die twee cadeaus moet je... In ontvangst nemen. Doe je dat niet. Dan ga je hinkend door het leven. Je mank. Maar die twee cadeaus veranderen alles. We gaan een lied zingen. En als je zegt. Dat wil ik. Ik wil die genade ontvangen. Dat mijn zonden zijn vergeven. Dan mag je naar de rechterrij. Door de rechterrij. Naar die twee mannen lopen. Dan zeg je. Oké. Okay, maar ik wil dat andere cadeau ontvangen. Ik heb het misschien wel. Ik heb het nog nooit goed begrepen. Maar vanmorgen heeft de Heilige Geest me laten zien. Wat het betekent. Ik wil het ten volle in ontvangst nemen. Dan ga je naar... Drie, vier mensen toen die hier zaten. Ga gewoon naar voren en dan gaan we voor je binnen. En ik wandel er wel gewoon tussendoor. Ja? Victor, wat gaan we zingen? Liefdevol trekt u mij dichter naar u toe. Laten we het samen gaan zingen. Liefdevol Trekt u mij dichter naar uw hart Als we samen